0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa
2: sem Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, todos os olhos voltados para a Assembleia Geral da ONU, abertura prevista para as 11 da manhã. E a gente estava até agora há pouco falando com um professor de Relações Internacionais da FAAP, professor Vinícius Rodrigues, é, sobre que tom poderia ser adotado pelo presidente até em relação a uma articulação que está sendo feita aí nos bastidores de governos de países democráticos para começar a reconhecer praticamente imediatamente o resultado das urnas do Brasil para que isso seja uma resposta muito rápida a qualquer tentativa do presidente presidente é, melar o sistema eleitoral, falar mal das urnas e, 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 e todo esse sentido O professor falava que é melhor essa articulação internacional é, Até algo como foi feito nos Estados Unidos por conta da eleição do Trump Do que uma tentativa do presidente permanecer de forma indevida no cargo Como é que se avalia é, o que pode sair né, da, desse discurso do presidente Que também pode ser o último como presidente da República do Brasil?
0: Pois é, Carolina, ontem o presidente, ou ontem ou domingo, o presidente Jair Bolsonaro disse em Londres que se ele não vencer em primeiro turno é, é porque tem algo errado no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Isso foi ruim, né, o presidente da República falar no exterior, né, é, ali cavando uma repercussão internacional... para esse tipo de ameaça. Ameaça, porque em nenhum minuto... você teve nenhum indício de pesquisa nenhuma... de, enfim, de informação nenhuma... De, de nada de que o presidente Jair Bolsonaro... poderia vencer em primeiro turno. E se ele diz... ah, se eu não vencer em primeiro turno... a culpa é do TSE... Ele está instigando os apoiadores dele a desacreditar e atacar o sistema eleitoral e o resultado das urnas. Então isso é, é complicado, né? E aí a gente vê hoje essa notícia de que sim, há uma articulação internacional para reconhecer imediatamente o resultado das urnas. É, o presidente Jair Bolsonaro, o que me preocupa e deveria preocupar os brasileiros no discurso dele de hoje na Assembleia Geral da ONU, lembrando que essa é uma função do presidente brasileiro, seja ele Chico, Maria, João ou Jair, né, cabe ao presidente do Brasil abrir a Assembleia Geral da ONU. Mas o que me preocupa é que o presidente Bolsonaro, nesse discurso da ONU, você vê quem faz os discursos do, do, dos presidentes é, numa, num, num púlpito internacional é o Itamaraty. O Itamaraty faz uma prévia do discurso, faz o que a gente chama no jornalismo um copião, né, com os principais temas, com os principais enfoques internacionais, manda para o Palácio do Planalto, o presidente dá uma mexidinha daqui, outra dali, consulta um assessor ou outro, seu assessor internacional. Mas dessa vez o que me preocupa é que a gente lê é, na mídia, lê na imprensa, que o presidente submeteu o discurso dele ao pastor Silas Malafaia, ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, Sabe, todo mundo põe a mão no discurso e um dá um palpite, outro dá outro. Aí ele está indo com duas cópias, uma cópia mais de estadista, outra cópia mais de candidato, mais beligerante. Então esse discurso está me parecendo uma coisa meio mal ajambrada. E o presidente Jair Bolsonaro não costuma ser muito feliz nas investidas dele internacionais. Eu lembro que nos primeiros meses de governo, Bolsonaro estreou no cenário internacional com a ida da, da voz. A da voz que, enfim, reúne né, as maiores economias, é um grande momento de se mostrar ao mercado, aos investidores, e o presidente sequer foi capaz de concluir o tempo do discurso ele usou só uma parte do tempo, não fez um discurso completo, aquele discurso que se esperava de um presidente recém-eleito para falar das maravilhas do seu país, mostrar como é bom para o investidor vir para o Brasil. Não, foi um discurso xoxo, sem graça, menor do que o tempo permitido ao presidente. É, e o Bolsonaro está vendo que as pesquisas estão muito desfavoráveis a ele e eu tenho realmente medo do que vai ser esse discurso. Certamente não será um discurso de estadista, porque o Bolsonaro já mostrou amplamente que não é um estadista. É, mas eu acho que será menos ao mundo e mais um discurso de campanha, o pior. O pior, o grande temor é que o Bolsonaro fale que se ele não ganhar, né, ele diga ao mundo que se ele não ganhar, o Brasil ficará péssimo, <risos> mergulhado no comunismo, ou sei lá, algo desse gênero. Ou seja, ele fazendo campanha novamente contra... Ele fez quando reuniu dezenas e dezenas de embaixadores estrangeiros sediados em Brasília, naquele discurso eleitoral contra as urnas eletrônicas, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o TSE, contra os próprios ministros do Supremo, que ele citou nominalmente, num discurso é, para embaixadores estrangeiros. O grande temor é que ele repita na ONU aquele Bolsonaro que falou é, no Palácio da Alvorada aos é, representantes estrangeiros no Brasil. Bom, vamos
1: acompanhar para saber logo mais então, Helene, se vai ser o estadista ou o, o, o candidato, mas em Londres acho que não há dúvida. O candidato é que foi, né?
0: Olha, Londres realmente foi um outro vexame, um outro vexame. Os bolsonaristas estão me criticando muito pela coluna de hoje no Estadão, né? já recebi as, as, as críticas na coluna, os comentários na coluna, mas cá para nós, né? a foto que aliás o Estadão não trouxe, é, a foto é muito chocante, porque é o Bolsonaro, é, ao cumprimentar o rei Charles, que é o filho da rainha que estava sendo sepultada ontem, né, o Bolsonaro está rindo, quase gargalhando assim, com um tapinha no ombro é, do, do rei. Primeiro, é, nem no velório, no funeral... Num, de um plebeu qualquer... de um amigo qualquer... de uma pessoa qualquer... você cumprimenta o filho... Uh, da pessoa morta... rindo... alegremente... isso não existe... principalmente se você é presidente de um país... e está cumprimentando... um rei... ou um chefe de governo... um chefe de estado de outro país então não faz o menor sentido aquela risada do Bolsonaro cumprimentando o rei. Segundo, não se toca em rei e rainha. Como é que o Bolsonaro dá um tapinha no ombro do rei... como se fosse um amigo dele tomando chope ali na esquina? Sabe, qualquer secretário iniciante do Itamaraty... qualquer é, aspirante a diplomata no mundo inteiro sabe que você não toca em reis e rainhas, muito menos num funeral, sabe? Muito menos com um tapinha de amigo, de amigão, opa, tudo bem, estamos bem aí, sabe? Tudo muito inadequado. O presidente Jair Bolsonaro usou a viagem, como eu já disse, para fazer novas ameaças, atiçar a turba dele contra o TSE, o presidente Bolsonaro foi para a janela da Embaixada Brasileira, que é um prédio pago com dinheiro público para fazer comício de campanha. Sabe, é tudo errado. Aí a gente vê que é, teve ali militante bolsonarista dizendo, olha só, gente, é, é, sabe, hostilizando... A jornalista e o, o cinegrafista da BBC de Londres dizendo: vocês não são bem-vindos aqui em Londres. Exato. Como assim? A BBC é de Londres. A BBC é a TV estatal de Londres. Estatal de Londres. É super amada, super prestigiada em Londres, é a casa deles. Fez a transmissão oficial de fora todo de... o
2: funeral, né, Eliane? Pois é, ou seja,
0: se alguém ali não era bem-vindo... não eram os jornalistas da BBC de Londres... eram aqueles que estavam fazendo tumulto no dia do funeral. Aliás, outra imagem que mata a gente de vergonha... é de um inglês dando uma bronca nos, nos militantes brasileiros... bolsonaristas, dizendo... olha, por favor, respeito a nossa rainha... vocês estão na Inglaterra... isso aqui é Inglaterra... por favor... respeito... respeito a nossa rainha... ou seja... tudo fora de lugar... tudo inadequado... sabe... e agora se lê também... que o Bolsonaro uhum. recusou... o um encontro com o um chanceler... britânico... para falar dos, das relações bilaterais... alegando falta de tempo... Sinceramente, ele foi para lá para fazer imagens de estadista e, foi, e acabou fazendo, é, dando mais um vexame. Começou e terminou este mandato é, dando vexames no cenário internacional, muito desagradável.
2: Eliane, para dar atração aí ao movimento pelo voto útil no primeiro turno, o ex-presidente Lula reuniu ontem em São Paulo oito candidatos, oito ex-candidatos à presidência para apoiá-lo. Um foi o próprio vice Geraldo Alckmin, que enfrentou como tucano em 2006. Outro foi o petista Fernando Haddad, que disputa o governo paulista, e quatro são de partidos aliados: Guilherme Boulos e Luciana Genro do PSOL, Marina Silva da Rede, João Goulart filho do PC do B e outros dois, embora em legendas, que não apoiam o PT, que tem forte ligação com o Lula, é, o ex-ministro Cristóvão Buarque, da Educação, e o seu ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. A gente separou um trechinho ontem da fala do Meirelles, que é do União Brasil, nesse evento.
1: Na minha vida, pessoal profissional, eu sempre me baseei em fatos. Agora, eu quero aqui me ater a fatos específicos e fatos que mostram a comparação. Quando ele me convidou para trabalhar e servir como presidente do Banco Central do Brasil, nós trabalhamos oito anos. Nesse período, mais de 10 milhões de empregos foram criados no Brasil. Isso é um fato. Cerca de 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Isso mudou a vida do país. Mudou o país, eu diria, por um longo tempo. Portanto, este é um resumo dos fatos. Isto é, na minha opinião, o que interessa. É emprego, é renda, é parão de vida da população.
2: Acerto da campanha petista, Eliane?
0: Olha, é, ontem foi um, houve um grande debate se isso era importante ou não era importante e tal. E eu fiquei no lado de que, afora, o, o Henrique Meirelles, que realmente esse foi um belo gol, né? O resto é mais do mesmo, é governo molhado. Por quê? Se você olhar aquela a foto, a intenção do ex-presidente Lula era ampliar o leque dele. Era criar a sensação de um pacto nacional, é, de uma enfim, de uma grande aliança nacional para fazer uma, uma transição depois de Bolsonaro. Mas a gente pega todos esses nomes que você citou, eles são nomes que são naturalmente, é, que são de esquerda e que são naturalmente a favor do Lula. Né? Cristóvão Buarque, né? era do PT, foi ministro da Educação do Lula, qual era a alternativa dele? Luciana Genro, do PSOL, qual era a alternativa dela numa eleição polarizada desse jeito? Guilherme Boulos, né? ou seja, é, eles já seriam naturalmente ah, pró-Lula no embate é, cara a cara, frente a frente com o Bolsonaro. É, o Henrique Meirelles, ele, apesar de eu ter ressalvado que esse sim é uma é uma boa aquisição para a campanha, porque ele fala ao mercado, ele dá uma, uma estabilidade ou uma promessa de estabilidade, é, de segurança ali na, na, no eventual governo Lula. Mas o Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central no governo Lula, ou seja, ele já faz parte da equipe. O Lula não trouxe nada de novo, nada além das fronteiras que ele já tem. Né? Por exemplo, seria importante num momento como esse se ele tivesse trazido os ex-adversários do PSDB, porque desde a redemocratização os grandes embates do Lula e do PT foram com o PSDB. Ele poderia ter trazido o Fernando Henrique Cardoso. Tudo bem, o Fernando Henrique tem problemas de saúde, não poderia é, comparecer. Mas poderia ter trazido o José Serra, é, senador do PSDB, que foi candidato é, mais de uma vez à presidência. Poderia ter trazido a Aécio Neves, que também concorreu com Dilma Rousseff à presidência. E os tucanos não compareceram. Né, é, alegando, inclusive, que eles têm candidato. O PSDB está na coligação com o MDB é, para apoiar Simone Tebet. Além disso, tem também o Roberto Freire. Roberto Freire, que é o presidente, que é, é o presidente não, mas ele é o manda-chuva desde sempre do Cidadania, é, e o dele foi candidato à presidência da República, e o Cidadania também está na coligação da Simone Tebet. Então, eu acho que foi um pouco chover no molhado, né? oito ex-presidentes, mas todos ali já da, da tendência esquerda, da tendência pró-Lula. A novidade foi realmente o Merelles, que teve, como o Heisen já falou, né? teve feito aí no dólar, teve feito nas bolsas, etc., porque é uma sinalização de que o Lula não vai reinventar a roda nem brincar de fazer governo muito à esquerda, muito excessivamente é, estatizante, por exemplo, na economia. Né? Até agora a gente não sabe direito o que, que, que é a proposta, qual é a proposta do Lula para a economia. Então, a foto do Henrique Meirelles foi, sim, importante. O resto, chover no molhado. Todo mundo já estava mesmo nessa chuva... Uh, da volta do PT. Aliás, quando você olha aquela foto... me lembra muito... 2003. Né? Marina Silva era ministra. Henrique Meirelles era presidente do Banco Central. Uh, Cristóvão Buarque era... Uh, ministro da Educação. Só que em 2003... O Lula pegou um país muito organizado, uma herança bendita do Fernando Henrique Cardoso. E olha, enfrentar a oposição doce, né, é, elegante, gentil dos tucanos é uma coisa. 2023 será outra muito diferente, com problemas sérios na economia, na política, no social, muita fome, muita gente na rua, muita violência e hum. é, a oposição bolsonarista não é doce como a Tucana. Né? É uma oposição muito mais beligerante e até literalmente armada.
2: É.
1: Bom, Eliane, para fechar, o que, que você nos diz da pesquisa IPEC, né? Primeiro turno 47 a 31% para Lula sobre Bolsonaro, mas chama atenção uma perspectiva de vitória em primeiro turno. Pelo menos na pesquisa aparece 52% dos votos válidos para Lula.
0: Pois é, é... essa é eu acho. Uma... Eu acho que foi um.. um índice muito importante, 52% dos votos válidos devolve a Lula o sonho de se eleger em primeiro turno, né, isso vai depender de muitos fatores, por exemplo, do dia se tiver chovendo muito, muito frio uh, etc, isso aumenta muito a abstenção e a abstenção aumenta é, no eleitorado mais pobre, que é o eleitorado mais lulista. Depende muito da, da abstenção, depende também dessas duas retas, dessas duas semanas de, retas, é, de reta final. Mas a pesquisa IPEC traz de volta para o cenário a possibilidade de vitória em primeiro turno. Ah, a oscilação do Lula foi pequena um ponto para cima, mas isso tem uma sinalização, a sinalização de que o Bolsonaro é, previa, é, já está ali pertinho, encostando no Lula em junho, não aconteceu, depois em julho não aconteceu, em agosto, e a gente está chegando ali, ó, a, já está bem avançado em setembro, e o, o Bolsonaro continua muito distante de Lula. E a boca do jacaré, né? quando a gente diz que a distância entre os candidatos é a boca do jacaré, em vez de estar tá fechando, está abrindo, continua aumentando. E se a gente decanta nos segmentos, a pesquisa é muito boa para o Lula, muito ruim para o Bolsonaro. Lula é, continua muito sólido e muito à frente no Nordeste, continua à frente no Sudeste, continua à frente entre os que têm até um salário mínimo, os que têm um a dois salários mínimos, e detalhe, é, continua avançando num território que era do Bolsonaro, que é o território de dois a cinco salários mínimos, ou seja, a classe média baixa. O Lula é, roubou esse eleitorado do, do Bolsonaro. Além disso, é, o Lula continua muito sólido, com 50% entre as mulheres, né, e o Bolsonaro parou de crescer entre os evangélicos, ou seja... O Bolsonaro não tem mais para onde crescer. Ele estagnou nos, nos segmentos que ele podia avançar né, e o Lula continua sólido e até crescendo nos segmentos que são é, tipicamente lulistas.
2: Análise da Eliane Cantanhede sempre às 9 da manhã, a partir das 9 aqui no Jornal Dourado e você ouve novamente essa análise, compartilha por, lá, por aí nas plataformas digitais do Estadão, já já em podcast também. Obrigada, viu Eliane, até amanhã.
0: Até amanhã, beijão.